0: のの働きのメッセージがずっと続いております今日のところも死との働きのメッセージが続きますけれども今日のところはイエス・キリストの福音を大胆に述べ伝えている多くのこの人たちの働きによってたくさんの人たちがイエス様を信じるようになりました。しかし、それまでずっと霊的なリーダーシップとして、宮で仕え、そして神様の聖書の言葉を語っていた人たちは、逆にですね怒ってしまったわけですね、それを妬み、そして人たちをこう捕まえると、そのようなことを行ってしまいました。でも、そのような中にあっても、主が働かれて、そして、人たちがその場所に捕まっているにもかかわらず、牢屋から出されて、そしてまた大きな主の働きを宮で行うということが起こりました。でそして、その集まってきた人たちの中で、この人たちをもう一度また再び捕まえて、この何をやっているんですかというふうに尋問をし始めるところが今日の聖書の大まかな流れですね。で今日は私たちはこのところから神様がどのように私たちのうちに働かれておりまた私たちもどのように信仰生活を続けていったらよいかというこの恵みをまた分かち合っていきたいと思います神様の素晴らしさその力強さを豊かに感じていきたいと思いますまず第一番目に考えたいことは妬みは主の働きをすることができません妬みは主の働きを妨げますということですねはい、えー、まず17節から18節、本日の本文の御言葉を見たいと思います。人の働き5章の17節から18節を読みます、このように書いてあります。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわち佐渡会派の者は皆、妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕え、留置場に入れたとこう書いてありますね。この大祭司と言われる方々、それからその仲間、そしてつまりこの佐渡海人、宮を管理する、宮を中心に活動していた死を信じる人たち、こういう人たちは、福音を述べ伝えて、活躍している使徒たち、弟子たちのことをネタんだとこう書いてあるわけですね。で、弟子たちを捕まえるその動機が、ネタみだったということがはっきりと書かれてあります。でえー、この大祭司とか、宮に仕える人々があ、妬みをなぜ起こしたかということですね、なぜ妬んだのかということが非常に重要なことになってきます。で、本来であるならば、妬む必要もなければ、妬まなくてもよいはずなんですね、えー、この何が問題で、彼らのおおこう妬みが生じたのかということなんですね。でその理由は、最初に答えから言いますけれども、彼らのその信仰、彼らが信じている、彼らの信仰生活、えー、自分たちの進学、のその中心になんと神様がいない、神様になっていないということが、そもそもの問題です、えー。最初に答えから言いますけれどもその宮を管理すする人々の心のの心心中に神様ががいいいいないというのが問題でございますで宮を守っても、いくら立法を、私たちのことで置き換えてみるならば、私たちがいくら経験なように見えるような生活をして、礼拝を守り、祈りをして、そして聖書を読んでいたとしたとしても、その中心が神ではなく、例えば自分の考え、名誉だとしたらどうなるでしょうかそれは主が働いておられるのにその主の働きを見るとむしろ妬みを生じさせてしまうようなものになってしまうわけですねその私たちの信仰生活の中心に神様が働いておられたら神様が働かれておられることを喜ぶ私がいるんですねところがその信仰生活や私たちの歩みの中心に神様がいないとなると他のところで神様が働かれたことが妬みとなりますいつの間にか彼らはその自分が信仰生活をしながら尊い働きをしていると考えていながらその中心が神様ではなくいつの間にか自分自分の名誉自分の生活自分がちやほやされること、そのことが中心に変わってしまった、神が正しくて私たちが間違っているから謙遜に使えないといけないという構図であったのにもかかわらず、いつの間にか神様の言葉を語っているので、知らず知らずのうちに自分こそが正しいものだと錯覚するようになってしまった、そのような問題があったわけですね。そもそもも彼らがあの考えていた考え方っていうのはおかしいことなんですね、えー、どういうふうに何がおかしいかというとあの彼らはイエス・キリストを否定していたわけですよあですからですねあのイエスの名によって語ってはいけないと言っていたわけですところがイエスの名によって語っている弟子たちを妬むということ自体がおかしいんですねだから彼らにとっては弟子たちは間違ったことをしているのでえー、妬むどころか、羨んだり、妬んだり、そういうふうな、そねみが起こったり、そういうことをするわけではなくあ、むしろ断罪していけばいいはずのものなんですけれども、実際は心の内には、妬みが生じていたということですね、あまりにもその、働いていた働きが大きかったので、そのことに対して、自分たちの力のなさや、虚なしさを感じて、そして妬んだということですこの妬みが生じ,る生じていること自体がですね、えーまあ、あのイエス様の働き神様の働き自体の方が力があったということが分かるわけなんですけれどもおそもそも彼らのその動機自体がです、ね、神様から出発しているものではなくて彼らのやっていることが彼らの感情でありまたその動機は妬みだったんだと。いうことを私たちが覚えるべきでありますねいくら宮を守っても、いくら立法を研究していても気づくことができない、それがこういうような妬みの問題でございます。で、確かにイエス様も大きな働きをされた後は、人々の前を去ってですね、静かなところでよく祈られました、多くの人を癒された後例えば、ガリラ夜を渡りましょう、1人で寂しいところで山で祈っておられた、朝祈られた、そのようなことがたくさん、福音書には記されています。多くの人々がわーっと熱狂的になっているから、それが真理だというのは、確かに早計、早い考えですね。えー、早ままった考えかもしれません人々がわーっと人気があるからこそそれが真理かと言ったらそうではない、集団真理というものもあったり、えー、ですから、真理がどこにあるのかというのをちゃんと見極めなければいけないことなんですけれども、しかし、彼らがこの大祭司たちがやったことっていうのは何かって言ったら、そのように真理を見極めようとした働きではなく、聖書は彼らがやったことは妬みだとはっきりと書いているわけですね。ですからあこのことは、そういうことを言ったとしても、全部後付けの理由で、結局、そのような周りのきらびやかなさまざまな理由を、理論武装を全部破壊していくと、結局、残るのはそこに妬みなんですね。これでは神の働きをすることができるどころか、できないどころか、妨害してしまう、そのようなものになってしまうと。ということなんですね私は神の働きをしていると言いながら、全く別のことをする、知らないというよりもっと妨害的な働きをしてしまう、そのようなものになってしまいます。私たちもこの妬みに気をつけなければいけません。なぜならば、働きの中心は私ではなく、神様ですということなんですね。で主の働きっていうのは主が主人です、まあ主の働きですから当たり前の話をしております。ところがなぜこんなことを何回も何回も言っているかというと、人というのは弱いもので、錯覚しやすいもので、勘違いしやすいもので、一生懸命主の働きをしていたり、生活が順風満帆であったら、さも自分は人より偉いとか、さも自分は正しいことをしている。もしもしかして自分は清いものだ、他の人が間違っているというような錯覚、私はそんなことを思いませんよと思っていたとしたとしても、誰にも言わなくても心の中で生じていれば、それはもうすでにその妬みに陥っているということになってしまいます。ですから、私たちのこの問題は一体何か、そのようなことに陥る可能性がある。どんなに御言葉を読んでいたとしたとしても、どんなに礼拝を捧げていたとしたとしても、そそのの中心に神様がいないなことは私たちに対ししててては妬みが生じてきまてまいます私たちの横で、他の教会がたくさんリバイバルしました、わあ、いいですよ、私たちも一緒にやってるのになんでみたいな、そんな風になってしまうと、ですねそれはおかしいんですね、それはもう全体の行動の教会、すべて神様が行われている主の働きっていうのを見ることができていません。もちろん、その教会が祝福されたら、私たちも祝福されたいと願うこと自体はおかしいことではありません。しかし、あの教会はおかしいとか言い出したらね、これはもうネフィです。全然違うことですね。もっとあその教会が発達していけば、私たちにもいいことあるんじゃないですか。ね、たくさんのことを学べるんじゃないでしょうか、ね。本当に隣の、本当に隣人が祝福されることをです、ね、私たちは喜んだらいいわけです。しかし、人間のこの心の中には、その妬みという、えー、そういうものがあるんです。皆さん、週刊誌にですね、人のが活躍したことしか書いてなかったら、週刊誌が売れるんでしょうかって言われたら、残念ながら多分売れないかなと思います。えー、こう、なんかあー、スキャンダルがたくさん載ってるから売れるんですね。まあ、こういうことを言うと、私はまた怒られるかもしれませんけれども、しかしですね、えー、このよ,うそのようなことがですね、あり得ます人は人の不幸を喜んでしまうような妬みというものが心の奥底にあるんだというのを正直に認めた上で正直に認めた上でしかしその妬みでは主の働きはすることができませんよということを知らなければいけませんですから悔い改めが必要ですね覚えておきたいことは主の働きを担うのは妬みではできませんもし私たちが妬みを感じたならばその時に、あ自分の心は暗いな、やばいな、そのようにですね、思って自分を自己卑下することではなくて、まあ、そんなことは初めから分かっているので、改めてそこを自己卑下したところで何も変わりません。そうではなくて、妬みを感じることって皆さんあるでしょう、仕方がないじゃないですか、怒ってしまうんです。でも、その時は、感じたそのままに動くのではなくて、いいですか、その妬みを感じた時ほど、悔い改めるサインです、ね、そのネタ仕方ないじゃないですか自然現象のようにネタが起こるんです何で私はダメあの人はこんなに素晴らしいのになんで私はなんていうそういう考え持ったことのない人なんてほとんどいないと思うんですけれどもそれを生じた時になぜそのネタを感じたのかということを覚えながらねそのネタが悔い改めのチャンスだと覚えておいてください。妬みが生じた時にはあ悔い改めることをね、えー、心がけていただいて中心にああ私が中心になっていったんだ神様を中心にしましょう悔い改めるチャンスですから。どうぞ、そのサインを見逃さないように、その問題は、妬んでいることに気づいていないことが問題なので、そのことに気づかされる私たちであると、幸いかなと思います。妬むと、主の働きはできませんよということを覚えてください。2番目に皆さんと分かち合いたいことは何かっていうと、主の使いが、つまり精霊が、また主の天使が、私たちに命の言葉を語らせようとしています。主は私たちを命の言葉を語らせようとされていますということを分かち合いたいと思います19節から20節ちょっと長いのでバーッと眺めていただければいいかなと思うんですけれども19 19節から25節を、まあ、見てみると、えー、まあ弟子たちはですね意外にあっさりと捕まります、えー、あれだけ力強い働きをして精霊が共にいるんですけれどもあ捕まるときは非常にいつもあっさりと捕まるんですね何か偉大な技が起こってですねばっと神様がとどめるとかそういうことをするのかなって期待したらですねそうではなく捕まるときは、はい、はい来なさいとか言ったらあ捕まりました本当にあっさりと捕まるんですね抵抗もしませんまあ、来なさいと言ったから来ていると、そのようなものですね、まあ、権威に従っているんだと考えることができますけれども。えー、そうやってまあ、簡単に捕まって、簡単に牢に入れられて、あ,ある程度の抵抗はあったかもしれません、でも書いてないので、思いのほか、簡単に捕まり、簡単に牢に入ってしまったわけですね。しかし、そんな中にいる弟子たちに対して、人たちに対して、主が働きをされます。まあ、そのことが書いてあるのが19節20節ですよね。で、その中で、この主の使いがですね出てきて、彼らに語った命令が20節のこと。20節は皆さんでお読みしましょうか、20節の御言葉をお読みしたいと思います。鍵かっこ、主が言われていることだけを読みたいと思います。3、はい、行って、宮の中に立ち、人々にこの命の御言葉を言葉をことごとく語りなさい、アメンこのように書いてありますね、えー、彼らが本当に悪い状況の中にあるときにはっきりとその行くべき、ことすべきことっていうのをはっきりと示されました。で、このような過程ね、ロうから出して、そして主のあこの言葉をしっかりと授けるなんていう、えー、このようなことは通常常通、えー、通常の常識が通じません。通常の常識が通じません。よく考えてみてください。よく考えてみてください。今捕まって牢に入れられらたんです牢には門番がいます。牢を守っている。まあ今の言葉で言うなら監守がいますね。えー、それを見張る者がいます。時代が違います。もし見張る者がそのものを逃がしたらどうなるんですか責任を取られます。監守をやめさせるぐらいの話ですか今の時代だったらそれぐらいでしょうね。辞表を提出、それぐらいでしょう。あ当時はどうでしたかそうじゃないですね。命がけですよね。門番はその門を守ることが死守しなさいなんていう言葉がありますけど死んでも守るぐらいの感覚ですよね、時代が違いますから、もしそれを破ったり、裏切ったりしたら、命がかかってきますよね、そういう時代ですよね、えー、その中にあるのにも、この後のこの一連のこの25節までの流れを見てみると、通常の常識では考えることができないんですね、門番はいるのに、その門番は気づきもしなかった、牢は閉まっている、にもかかわらず弟子たちはいない。討伐するしかないですよ。通常の常識では理解することもできません。いや、先生、そんな神話みたいなことを信じるんですかというわけですけれども、えーまあ、それが嘘であるならば、私たちのところまで、えーとまあ、福音はそもそも来なかっただろうなと思います。当時、イエス様を信じていた人たちは、莫大な人数に膨れ,れ上がっていきましたけれども。それでもマイノリティですね、最初始まったのが10、まあ、200名ぐらいから始まってますから、えー、しかもそのコアなメンバーは12名ですから10、11名、12名ですから、そのぐらいの人数のことですから。まあ何かおかしい人たちが出てきたんでしょうねぐらいな話で、消えてしまう話じゃないですか、それが2000年も超えて、しかも国も超えて、文化も超えて、そして今のところで、で今も私も必死こいでこれを伝えてるわけですけれども、えー、そのようになることが、まあ嘘だということであるならば、作り話ということであれば、私たちは非常に虚しいことをしてますね。えー、しかし、えー、これに対して命を懸け、これをしていく理由をよくよく考えてみると、それが真実であるからこそ、このことが起こっていったと私は信じます。真実でなければ、やる価値がないんですよ、わからないんですよ、まあ後でその話はしますけれども、これらのことは通常の働きではありません。だからもひとえにいろいろな説明できるかもしれませんね。ある人は、例えば監修が仲間の一人だったんだとかね、<笑>もしくは監修に賄賂を渡して弟子の誰かが連れ出した、もう人間的なことはいろいろ考えることができますが、それをしていると、弟子たちの後の行動の説明がつかないんですね。えー、で,すねでまあ、24節を見てみると宮野守衛長とか斎相とかこういう人たちは本当に当惑するんです何が起こってるんだどうしてこんなことが起こるんだ人間技じゃないっていうことがね起こるまさしくこれが神業というんですけれども、えっと、神様の技が起こっているのでそれをもう頭のいい人たちはもう理解することができないわけですねでで頭が良くなくても理解することができませんで,でそこでね彼らがです、ねまあ、出て行って、牢に入れられた人たちが出て、その後に一体何をしたかというと、25節ああごめんなさい、25節です、ね、25節何が起こっているかというとあ、彼らが宮に戻ってきて、神の命の言葉を語っているわけですね。だから25節、こう書いてあります。大変ですあなた方が牢に入れた人たちが、宮の中に立って人々を教えていますと、報告が来るんです、まあびっくりですよね、びっくり、まずいなくなったことにびっくり、そしてもっとびっくりするのは、その彼らが逃げずにです、ね、また宮の中で堂々と教えている、もっとびっくりなんですよ。これは本当に、まあ、あの理解できない、そのようなものなんですね。でまあ、私が思うにです、ね、この、まあ、聖書には書いてないんですけれども、私が思うに、まあ、大祭司とか、祭司長とか、立法学者とか、里イの人たちっていうのは、すごい驚いたと思うんですけれども、多分私が感じるに、一番驚いたのは、使徒たちだと思います。一番それに驚愕して、本当に驚いて、恐れを抱いたのは、使徒たちであった。と思いますこれが本当で、自分が感じたことが本物だからこそ、一番衝撃を受けて、自分があ本物だと感じたわけですね、一番大きな衝撃、一番大きな恵みを受けたのは、人たちだったんじゃないかなと思います。あのもちろん、その他の人たちも衝撃を受けたんです、牢屋から突然いなくなった、いなくなった人たちが宮で堂々と教えてる、逃げも隠れもしていない。でそれも驚くことが2倍くるわけですけれどもそれよりも実際に驚いていたのは人たちだったんじゃないかなと思います牢から神様が引き出されること自分のようなものに神の命令がしっかりと下ることそして自分のようなものが語れば神の技が起こっていくっていうこと自分が一番驚くべきことであります人たちの昔の今使徒って言ってますけどかつて弟子たちのかつてての姿を思いい起こしてくださいよ。何もできなかったじゃないですか。それがこんなことが起こっているっていうこと自体が人たちにとっては一番大きな驚きであっただろうしその驚きがあったその体験があるからこそまあ神のの御言葉に従ってていいいこうというとその思いが湧いてくるわけですね。だから結局人たちが行ったことは何かって言ったら言われた通りしたわけですね。御言葉で言われた通り宮の中で宮の中に立ってその命の言葉を語りなさいと言われたので別にどっかに行くわけじゃなくて朝っぱらから早くから行って宮の中でずっと語ってたそういうことですよ。それだけですねあまりにも真実な衝撃があったのでそのことに従わざるを得ない皮肉なことに大師長や再師長や立法学者大祭司と言われるような人たちはその行動の原理が何でしたかさっきも言いましたけどネタミでしたねところが人たちのその行動原理は何ですかって言ったら死から与えられた言葉御言葉だったわけですね非常に皮肉なことですね御言葉に従えと言っている人たちは感情に従っておりそして真に御言葉に従う人はその人たちから迫害を受けているとそういう面白い構図になってしまっていますねじゃあ私たちはこのところから何を考えたいかって言ったら主は主の御心をね感じたいと思います主はね私たちに語らせようとしてるんですよ。それ忘れないでほしいと思います。主主をを体験ししたた人たちに主のことと語ららせようとしたしてるおられるんです神様がバーって、ね、やってなんかだんだん関西人っぽくなってきてしまってバーとか言って,言ってますけどとにかく神様がドンと現れてですねご自身でこう天から声をかけてですね一人一人もう,こう変えていったらいいじゃないかと。神様がされる、主の働きの主人は主です。じゃあ、ご主人様勝手にやってくださいじゃなくて、主の心はどこにあるのかっていうと、私たちを通して語らせようとしてる。これだけ偉大な力を発揮する方、捉えられたって捉えることができないような方が、どうして直接やらないのかなと思いますけれども、それが主の御心であり、主のご計画であるんだということなんですね。それがもっと良いということなんです。ですから、私たちが、そのように語るように従っていく、主が導かれることは間違いないと信じて、そのことを通してやっていくと、また多くの人たちが変えられていく、そのようなことをです、ね、私たちは覚えたいと思いいますいつもいつもです、ね、この時に起こった全く同じことが私たちに起こるとは限りません。そそれはそうですねしかし私たちが思いたいのはその場その場にある最善が行われることを信じますだから主が導かれたのであるならばその通りでも私たちは往々にして主に従わないことがあるので主に従っておらずに苦しみを受けてでこれが主のせいだということもいっぱいあるしでも私たちが主のことを主の名によって苦しみを受けることは逆に幸いという確信が湧いているわけです。えー、弟子たちは多分喜び、捕まったことでしかも解放されて伝えていることですけれども、彼らの中には喜びがあったんじゃないかなそのように思いますね。えー、1番目のことは、妬みでは主の働きはすることはできません。2番目はは神様は主は私たちを通して命の言葉を語らせようとされているということですね。3番目のことを分かち合いたいと思います。聖霊により神に従いましょうということです。聖霊により神に従いましょうということですね。26節から28節を見て,みていただきたいと思います。26節から28節は、結局、弟子たちはその街道でですね、えー、喜んで伝えていたので、えー、この神殿ですね街道というより神殿で、えー、この神の御言葉を豊かに伝えていたのでまたしてもあっさりと捕まりますねこんだけたくさんの人たちがわーってやってるから暴動も起こせただろうけれどもあっさりと捕まります彼らの目的は暴動を起こすことでもなければ何かをこうしていくことでもありません彼らの目的は命の御言葉を語ることですね捕まっていようが関係ありません。捕まっていなころうが関係ありません。これ、彼らの目的は、その伝えることが目的だったわけですね。だから目的忘れてないわけですね。ですから、来なさいと言われても捕まって、行きますよ。ね。また、また捕まるんですよ。何のために脱出したんだとか思いません皆さん。これ,これ何,何もぼーっと読んでいたら、えー、そうなんだと思うかもしれませんけれどもあ皆さん、最近最近じゃない、ちょっと古いですけれどもいろんなドラマとかあその映画とかいろいろありますけどなんか脱獄するドラマとか映画とかで結構流行ったりもしたんですね、どうやっていかに脱獄するかみたいなね、えー、そういうのが、ね、流行ったりもしました、えー、なんか脱出するそのダンジョンを攻略するみたいな感覚で、えー、こう流行ったんでしょうか。あ皆さん脱獄は良くないことで、え、す、ー、けれども、なぜそんなものが流行ったのかって言ったら、それ、何か困難を乗り越えるみたいなイメージがあるからですね、えー、それを思って流行ったんだと思うんですけれども、しかし、普通、考えてみたらどうですか、脱獄した犯人が、はい、私は脱獄しましたなんていう、普通に行きますかって言ったら、まあ、普通は行かないわけです。脱獄すればどう,どう,どうなるんですか、普通は逃げて隠れるんですよね。これ、普通じゃないですか普通の感覚ですよね。えっと、今ここに書かれている弟子たちの行動は一体どういうことだったのかというと、もうこう、脱獄、悪い理由、全くまあ冤罪で捕まってるわけですけれども、それにしたって脱獄したら逃げて隠れるのが正常じゃないですか、そこでまた見つかれば捕まるわけでしょ。でも彼らがしたことは見言葉に従って堂々と彼らの本拠地に行ったわけです神殿に行ったわけです神殿とは彼らがいつもいるところです、つまり捕まえた人たちの張本人がいるところです、そこに行ってわざわざイエスの名は素晴らしい、イエスは救い主だと言って語ったわけです、命の言葉まつまりに行くようなもんです、何をやってるんだと、なんでわざわざ解放したのに、なんでわざわざまたそこに送るんだ、神様と。ね、一時期隠れていなさいそしてまたそこでは働くことができませんからぜひ地方に行って語りなさいなんていうのだったら非常に人間的に理解できることですわざわざ宮の中で語って捕まって、えー、わざわざ神様が不思議なこの人間では理解できないような技を通して脱出させたのに神様の言葉はもう一度宮で語れという話なんです意味が分かりませんねまた捕まるじゃないですか案の定捕まりましたすぐ捕まってしまいました。で、そのような状況の中にあったわけですね。で、結局、彼らは議会に引き出され、もともとの、元々の通りになったんですよ。もともと彼らは牢屋から議会に引き出されようとしてたんです。ところが、神様は、それを牢屋から強制的にもう人間技じゃない技で出,す出させて、誰も気づかないうちに出させて、で結局、議会に行ってるんですね。神様が効率的な人だったら意味ないじゃないかと思うわけですよ。で、その間、なされたことは、その斎首相や立法学者たち、里、え、帰、ー、人たち、こういう人たちの預かり知らないところで命の言葉を一回か、一、まあ、回というか、その語る機会が一度与えられた。そういういこ,とですここに差があるだけですね。結局やってることは議会に連れて行かれて変わらないことなんですけれどもそのことが起こったわけですね。でそこで何が言われていたかというと以前イエスの名を語ってはいけないそのように語られていたわけです。でこのことは「使徒の働き」の4章の16節から21節ですねちょっと前のところです、えっとまあ、あ少し前のメッセージで語りましたから、えー、わざわざお読みにならなくてもいいんですけどそのように語られたわけです。でもこれに対する弟子たちの答えが、弟子たちの答えが尋問されるわけですね。何でお前たちは語ったんだ、イエスの名によって語るなと言ったじゃないか、今もうエルサレム中にみんなイエスを信じてるとどういうことだということになってしまったわけですね。で、それに対する尋問、質問に対して答えているのが29節から今日の最後の32節までの言葉になっていますこの答えにちょっと注目してみたいと思いますね。29節から32節はせっかくですから、鍵括弧の中、読んでいきたいと思います。皆さんでお読みしましょう。3、はい。私たちの父祖たちの神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった精霊もそのことの証人です。とこのように書いてありますね。で彼ら、まあ以前と同じようにペテロですねペテロとその弟子たちは以前と同じ前回の使との働きの4章と全く同じように何と答えたかって言ったら人に従うよりも神に従うべきですとこう言っている人に従うより神に従うべきですとこう答えているわけですね。で今ここでちょっと黙想したいことは、従うことについて黙想したいんですけれども、ローマ書の13章1節から2節ですね、ローマ人への手紙の13章の1節から2節の、御言葉をちょっとお読みしたいと思うんですね。これは権威に従うと聖書は実はすべての権威に従えと言ってるわけなんですけれども、ちょっとそのことをちょっと読んでみたいと思います。ローマ人への手紙の13章の1節から2節、ゆっくりお読みしますので、どうぞ、また聖書をお開きの方は共に読んでください。はい、人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は、神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。ということでですね、権威に従えと言ってるわけです。ところがですね、一見このやり取りを見ていると、神様が、最初とか大祭司とか立法学者とかそういう人たちに社会的なまた霊的な権威をお与えになったと私も思いますでですから秩序があるわけですあーだからそれを守りなさいというのが神様の御心ですねところが弟子たちはその命令イエスの名によって語ってはならないという命令を守っているか権威によって命じられたこの命令を守っているかというと守っていないなわけですそしたらあじゃあこれ矛盾している言葉じゃないですかあこう成り立たない相反する命令じゃないですか神様の御心相反する命令じゃないですかえそのように思うわけですけれども先ほど読んだ「このローマ人への手紙の13章の2節には、神に背いているからですという言葉があったと思うんですけれども、その権威のもととなる神様に背いてはいけませんということですね、そもそも神様に、権威が与えられたものっていうのは、どのようなものであれ、意識しようが、意識していなかろうが、すべての権威者というのは、主が与えられた、主が許された権威です。えー、それはどんな権威であってもです、えー、よかろうが悪かろうがそこに権威があるということはその権威の主は主でありますそんな納得いくかとそのように思うかもしれませんけれどもその権威は主にありますただしその権威を与えられたものがその権威を正しく用いるかはまた別問題です、えー、権威を与えるのは主ですけれどもその権威の与えられたものが正しく用いるかはまた別問題であります神様を意識している権威者であろうともその権威を正しく用いられるかどうかは別問題です。今回の場合は神様を意識しているにもかかわらずその与えられた権威を正しく用いていない権威者からの命令に従うべきかという問題です。まあ、皆さんの悩みは多分もうちょっと違うところにあるでしょうね。皆さんは多分、神を認めない権威者たちの間違った命令にそれでも従うべきかというところに悩んでおらっしゃると思いますけど、原理は同じことなので、原理は同じことなので、また覚えておきたいと思いますが、私たちは神に従うべきです。人に従うより神に従うべきです。じゃあ、権威に逆らってもいいんですか弟子たちは権威に逆らいましたか弟子たちは。権威には逆らわなかったんです。捕まえられるときに暴動を起こしましたか暴動は起こさなかったんです。暴動を起こせる力はあったでしょう。だって、そこに何万人って人がいるんですから。弟子たちの言葉を聞く人たちが、まあ、最低8000人はいましたね。8000人どころでは済まなかったと思いますけれども、最低8000人いますね。えー、3000人がスクワレ、5000人がスクワレ。男だけでいるわけですから。暴動を起こせますね。起こせますが、起こさなかった権威には従ったつついいいいいててききなさいははい、いいます権威にはしたかったところがじゃあ何ですかって言ったらイエスの名によっては語ってはいけないこれは神に逆らうことですか神に逆らわないことですかこれは神に逆らうことですね神の御心は命の言葉つまりイエスの名を語れ世の権威者は語るなその時どう神様の御心と世の権威者の思いが食い違いましたその時はどっちに従うんですか神に従いなさい。ということですねつまり世の権威者が神に与えられたことを逸脱しているのでそれは既に権威がないということなんですね。主にあってこそ権権威威が本当の権威となりますねだから神様に従いなさいそういうことが起こってくるわけですだから従ってないけれども世の人には従わないけれども神の御言葉に従うただしこの従う時にそのじゃあ私もじゃあ神に従うさここがポイントですそのの神に従ううっていうのをまたまた市場にぐるぐる戻るんですけど。はい、そこが例えば神に従うと言いつつ、私の心に妬みがあったりだとか。神の言葉じゃなくて、私の正義であったりだとか。それをしてしまうのであるならば。どうですか。最初とか立法学者とか大祭司がやってることと、何も変わらなくなってしまうわけです。わかりますね。だから、本当に体験して本物だ、逆に言えば本当に体験して本物だと思っていたらそれは語りなさいということです。語っていなければそれは従ってないことになります。不従順です。だから、そのように私たちは従うべきものなんですね。で主はちゃんと導いてくださいます。もう牢屋に入れら、れて私たちな誰に語れと言うんですか、神様って言ったら、あ語れない、じゃあ、語らせてあげますよって、どんと置かれるわけです。もうこれ、言い訳できません、そのようなことを起,起こされたわけですね、SF 小説かとか思うようなことですけれども、実際に起こって、そのことを実際に信じたから語っていて、実際に捕まえた人たちも驚愕で、伝えている人たち、自分自身も驚愕で、とにかくやっぱり主に従うしかない、そのような思いにならされている、そのような状況であります。神の御心に従う以外のことであるならば、その権威者には従ってくださいよという話です。分か,分かりましたよね、これねあの。そこの上に立てられたあの上司がですね、私の気に入らない、えーえー、でも別にですね、その上司が命令することすべて悪なんでしょうか、そんなことないですね。そんなことないですね。主が立てられた権威には本当に心から従ってください。でも例えばその上司さんがああ礼拝には行くなああ礼ああこう祈りを捧げてはいけない聖書も読んではいけないなんていうようなことを言い出してしまったらそれは聞く耳持たなくていいかなと思いますしまあ今の社会でそういうことを言う人たちはもうだいたい差別として排除されてしまうんですけれども、えっと、そんな上司は少ないかもしれませんけどもしそのような中で苦しんでいる人がいたらそれはあ神に従ってください。でもその他のことについてはねその霊的なこと神の御心に逆らわないことであったら時々心に意に反するようなことがあったとしたとしてもまあ犯罪を犯すようなことではないとねそういうことであるならば、ね、ああちゃんと従ってください権威には従うそれが神の栄光を表すことになりますただ何度も言いますけれども人に従うより神に従うべきです。だから、重要なのは皆さんと神様との関係が本当に重要になります。で、32節にも書いてあったんですけれども、聖霊が聖霊ご自身がそのことの証人なんですね。本当心強いです。で、私たちが一生懸命やろうと思ったらうわ。しんどいなと思うんです。けれども、その証人聖霊ご自身が神様が真実である。その働きの。証人ですその証人です私たちは本物を伝えていくものでありたいと願います嘘はついてはいけません作り話もダメです誠実に行きます証というのはあったことを見たことを聞いたことを語らずにはいられませんという話です自分が体験もしていないのに、自分が経験もしていないことをばあばあばあばと作り話のように語っていれば、それは神の経緯をあ恥ずかしめるものです。自分が経験したこと、私は救われた、私は癒された。癒されたんだったら,ったら恥ずかしくなることはありません。そんなこと誰も信じてくれないから言うべきじゃないです。でも、もし皆さんが癒されたんだったら癒されたと告白してください。私は祈ったけれども癒されなかったんだったら、そのままでそのまま告白してください。それが真実だからです。しかし、しかしその心の奥底に私たちが主ご自身を求めているか、その中心に主を求めていることなのか、それともまた別なものなのかということは気をつけてくださいね。で、本当にそのことを思いながら私たちも主に従っていくものになりたいと思うわけです。弟子たちはどうしてまたそのところに行くことができたんでしょうかわざわざ捕まりに行ったようなものですね。どうしてそのような働きをしたんでしょうかそれは従わざるを得なかったんです。それは無理やりというよりも喜びを持って、そこに行ってまた捕まっても大丈夫ぐらいの感覚です。わか,かりますかこれが。一回捕まって出されて、どうして同じことを繰り返してまたそこのところに行ったか。そのところで捕まっても絶望はないそのところに捕まっても主の御言葉は語ることができる状況にかかわらず主の言われたところ主はどこで語られると言われたか田舎で語れとは言ってなくてまあ田舎で語れと言われる時もありますけどこの場合は「主の宮で隠れる」「逃げるんじゃなくて隠れるんじゃなくて逃げも隠れもせずちゃんと語りなさい」と言われたわけなのでそれを語りました。えっと、私たちもこの働きを本当に励ましとして受けたいですね、今の時代が良いか悪いか、聖書の御言葉を語りにくい状況というのも、皆さんの生活の中ではあるでしょう、家庭の中ですらそうでしょう、神様はいるんだよ、へえ、そんなわけのわからないものを信じてるの大丈夫ですかとかね<笑>な、なんかね、言われて。あのですね、私たちも常識持ってますよだから常識にとらわれることもあるんですけれども全て常識で考えたら私が命があることが非常識ですなんかねもう常,常識から生まれてくるんですか命が分からないですどっから命生まれてくるのか分からないです、えー、細胞分裂することは理解できますでも命があるのは理解できません人格があるのは理解できません霊的なことも理解できません。効率を求めていけばね、なんか栄養だけ与えてたらいいんでしょう。今日食事をすることだって無駄です。<笑>栄養が入ってればいいんでしょう。でもそれで。人の人格が豊かになるから、そうそうじゃなくてもっと貧しくなっていく。おかしいわ,わけがわかりません。わけがわからないけれども、目に見えないところに心理があります。そして私たちには命があって私にも人格があって魂があって目には見えないけれども目には見えないけれども神様がいてくださって目には見えないからこそ聖書を与えてくださってちゃんといるよって教えてくださって今日も私たちは励ましてくださっていますだから私たちはこの主を中心にして生きていく主がいなければ私は本当に理解することができない自分も理解することができないだから主との関係でこの主が私たちを通して命の言葉を語らせようとしているこの今日の聖書の歌詞をお読みになられたと思うんですね宮の中で主の御言葉を語りなさいとこう言われました神様あなたが語ればいいじゃないですかそうじゃなくて弟子たちに語らせたんですねだから私たちも同じように語るべきところがあり主を明かしするべきところがあると信じます、えー、先週は捧ものについてのメッセージですけれども先々週それからその前の週ずっと御言葉を語りましょうっていうメッセージでしたねでも清さを守ってくださいねっていうのがンサンドイッチされて今日も清さを守ってくださいねってサンドイッチされてるんだけれども結局はなんですか御言葉を語ってください皆さん御言葉お語りになられましたでしょうかきっとね何かしら主の助けを感じられていると思います。もうこれは本当に自信を持って言います。主を語るときに主の助けはあったかなと感じていると思いますので、どうぞ皆さん主に従うものであっていただければと思います。お祈りをしたいと思います。